0: Esto es De Médico a Médico, episodio número 6, en el que te voy a enseñar el nuevo diccionario práctico de marketing para médicos que he creado para ti. Eso sí, la parte 1 porque habrá más. ¡Vamos a ello! Buenos días compañeros y sean bienvenidos a este nuevo episodio. Este es el podcast en el que de médico a médico quiero ayudarte a llevar tu vida personal y tu vida profesional al siguiente nivel. Hablamos de estrategias, de recursos, de enfoque, de herramientas que no se enseñan desde luego en la Facultad de Medicina y que sin embargo son clave para poder disfrutar de una vida como la que mereces. Pero oye, antes antes, antes de entrar en materia me presento por si aún no me conoces. Mi nombre es Brian Fuentes y te recuerdo que puedes hacerme llegar cualquier duda que tengas, pregunta, consulta, reflexión o cualquier cosa a través del formulario de contacto que puedes ubicar fácilmente en www.brianfuentes.com barra contactar. Pero por cierto, si deseas recibir de forma gratuita en tu email el ultra resumen de cada episodio con las perlas de cada capítulo para que no tengas que estar tomando notas ni preocuparte por nada, además de contenido exclusivo y un regalo adicional que tengo para ti, suscríbete gratuitamente a la newsletter. Lo podrás hacer entrando en www.bryanfuentes.com regalo. Y ahora sí que sí, comenzamos. El episodio de hoy va a ser un episodio eminentemente práctico y es que, como ya he comentado en algún episodio anterior, que por cierto te dejo el link en las notas de este episodio, en la Facultad de Medicina no nos enseñaron ningún ningún concepto, ningún conocimiento de marketing para publicitar o para dar a conocer nuestros servicios como médicos. Es decir, nos enseñan a hacer algo pero no nos han enseñado a distribuirlo, no nos han enseñado a hacerlo llegar a nuestro paciente potencial, a nuestro paciente ideal. Es un poco incompleto porque ciertamente una parte nada desdeñable de los médicos cuando terminan su formación ejercen de forma total o de forma parcial la actividad de la medicina privada. Por tanto, bueno, yo traigo aquí algo de información para ayudarte a comprender y abrir un poquito más tu horizonte. Por eso he preparado una serie de dos episodios. Esta es la primera entrega. La segunda no va a venir a continuación, no va a ser el siguiente capítulo, sino que lo guardaré para un poquito más adelante, donde te voy a nombrar y te voy a explicar los términos más importantes, digamos que como médicos debes saber, para poder implementar o al menos poder comprender determinadas acciones publicitarias o de marketing para tu consulta médica. ¿Cómo he elegido? los temas o los términos que he incluido en este diccionario práctico? Pues mira, básicamente basados en la importancia y en la frecuencia con la que se utilizan estos términos y la utilidad que tienen en el día a día de una consulta que tiene una presencia en Internet. Y ya sabes que siempre cuando hablo de una presencia en Internet para una consulta médica es una presencia efectiva. No estoy hablando de tener una página web bonita, sino de tener una presencia en Internet práctica. Bueno, pues eran en general términos que cuando yo comencé este camino los escuchaba, los leía y me quedaba con una cara de ¿y ahora esto qué es? Tengo que investigar, tengo que averiguar, tengo que aprender. Así que bueno, dime, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Venga, vamos a ello y vamos a ir de lleno con el primer término del diccionario. El término número uno es tráfico el tráfico no es más que el flujo de visitas que va a llegar a un punto concreto de nuestra presencia en internet. Imaginamos una calle, por ejemplo, ¿no? el tráfico es la cantidad de personas que caminan por una calle o por una acera y pueden Quedar expuestas, digamos, a un determinado eh, negocio, a un determinado escaparate, a un kiosco, ¿no? Es la masa de gente que circula. En este caso, por supuesto, hablamos de Internet. El tráfico es la cantidad, la masa de personas que circulan en Internet y que, bueno, potencialmente podrían llegar a tu página web y podrían visualizarla. O quien dice tu página web dice tu blog o tu canal de YouTube o tu, o tu cuenta de Instagram o en general un anuncio que has puesto. Existe una proporcionalidad importante entre el, el tráfico y la posibilidad de tener un cliente, un paciente privado en este caso. ¿Por qué? Es lógico, a más tráfico aumentas la probabilidad de tener, mayor, o sea, de tener un, un cliente final. Esto es muy básico. Si nos imaginamos el ejemplo de la calle, no es lo mismo que tengas una tienda y que a lo largo del día pasen 50 personas por delante de la tienda a que si estás situado en la Gran Vía de Madrid y al día te pasan miles y miles de personas, evidentemente las posibilidades de tener un cliente o en este caso un paciente eh, final van a ser muchísimo mayor si el tráfico es mayor. De acuerdo. ¿Y qué tipos de tráfico existen? Básicamente dos. El tráfico orgánico y el tráfico de pago. El tráfico orgánico lleva este nombre al que es el flujo natural en Internet de, de personas a lo largo de los distintos contenidos. Por ejemplo, las personas que llegan por casualidad o porque se los recomienda el algoritmo a tu canal de YouTube, a tu blog o a tu página web, buscando tranquilamente en internet y navegando, estas personas, estos pacientes potenciales, se consideran tráfico orgánico. Es decir, han llegado de forma natural. Tú no has hecho nada activamente para atraerle a tu, a tu presencia digital. Por el contrario, el tráfico de pago, como bien dice la palabra, es cuando tú como médico realizas una inversión publicitaria para a la empresa en cuestión, por ejemplo a Google o a Facebook o a TikTok, para que pongan tu contenido enfrente de los pacientes potenciales. Potenciales que tú quieres captar. Es decir, que le lleven a tu localización. El tráfico de pago se, se realiza, como he dicho, a través de publicidad de pago. Esta publicidad se conoce también en español como publicidad programática. Digamos, si lo llevamos de nuevo al ejemplo de la calle, nos imaginamos una gran vía en la que finalmente se bifurca en dos vías distintas, a modo de Y. Bueno, pues el tráfico de pago sería que tú tengas tu negocio en la calle de la izquierda y pagues al ayuntamiento para que cierre por unas supuestas obras la calle de la derecha. Es decir, el público se va a ver forzado a ir por el lado izquierdo y va a pasar más cantidad de personas por delante de tu negocio en la calle de la izquierda. Espero que se entienda. Es un, un ejemplo un poquito tonto, pero es bastante gráfico para entenderlo. El segundo término en el diccionario práctico de marketing para médicos es la palabra LEAD. Se deletrea L-E-A-D. Es en inglés y en español viene a significar contacto. Es verdad que también en nuestro idioma se está utilizando cada vez más esta palabra. Bueno, queda más sofisticado si lo decimos en inglés, ¿verdad? Suele ocurrir. ¿Qué es el lead? ¿Qué es el contacto? Pues es el paso siguiente al tráfico. Si el tráfico es una masa de personas que son desconocidas para ti, el lead, el contacto, es el siguiente paso en el que ya ahondamos un poco y tenemos información sobre una persona en concreto. Por ejemplo, si una persona va caminando por la calle y entra a una farmacia, pide un producto o pide información sobre un producto y dice mira de momento no lo tenemos pero déjame tu correo electrónico que te mando la información en esta misma semana para ver si te convence y si te pido el producto para que vengas a comprarlo. Ese siguiente paso en el que ya la farmacia pasa de tener una persona desconocida a tener un nombre y un correo electrónico es lo que se denomina el lead, la información de contacto y es clave. Es muy, muy, muy importante. Ahora veremos por qué. El tercer término es lead magnet o en español imán de prospectos. Si tengo que decir un término que es clave del episodio de hoy es este. ¿Qué es el lead magnet? ¿Qué es el imán de prospectos? Es un valor gratuito que vas a ofrecer, un activo gratuito que vas a ofrecer a un paciente potencial que viene de este tráfico a cambio de la información de contacto. Es decir, lo que hablábamos antes del ejemplo para obtener su contacto. ¿Qué vas a hacer? Intercambiar algo gratuito, intercambiar algo de valor que esa persona va a querer o que es de interés para ese paciente para que te dé su nombre, te dé... Su email o su teléfono, etcétera. Como ves, es tan clave porque el imán de prospecto, el lead magnet, es el activo que te convierte el desconocido en un conocido con nombre y apellido, con email. ¿Vale? Va a ser muy importante. ¿Y por qué es tan relevante? Pues. Es muy útil tener la información del contacto porque vas a poder comunicarte con él o con ella en el futuro, en las veces que deseas, bueno, hasta que te revoquen ese permiso, para poderte comunicar con ellos y ofrecerles tus servicios, ofrecerles tus productos o tus servicios como médicos. En general, puede ser, ya te digo, esta información de valor que das gratuitamente puede ser una consulta de valoración gratuita, puede ser un PDF con un resumen de una patología informativa para un paciente, un mini curso en vídeo para un paciente en el que explicas las claves para tratar su problema etcétera puede ser vamos casi infinito si nos podemos a, a desglosar o a desgranar lo que puede llegar a ser un imán de prospecto ahora que ya tienes el digamos el concepto del lead magnet te invito que en tu día a día, cuando navegas por internet o cuando vas por la calle o escuchas la televisión o la radio, etcétera, te invito a que comiences a verlo y te comiences a dar cuenta cuando están ofreciendo imanes de prospectos para que dejes tu información. Existe una, también una relación directamente proporcional entre el número de contactos, el número de leads que tiene tu consulta médica, directamente relacionado con la facturación de tu consulta privada. A más contactos, más facturación. Ya entenderemos por qué y ya hablaremos con más detalle en siguientes episodios. El penúltimo término de hoy es landing page o página de aterrizaje. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues mira, te explico. Es una página web sencilla, normalmente con un solo objetivo este objetivo normalmente es captar la información de contacto del paciente potencial es decir es el lugar donde se va a producir el intercambio de este valor gratuito de este activo gratuito que ofreces a tu paciente por su información de contacto es decir la landing page la página de aterrizaje debe realizar una propuesta eh, atractiva para poder animarle a realizar ese intercambio y no debe tener distractores la página web de aterrizaje no debe distraer debe ofrecer valor y y debe animar a ejecutar, digamos, ese intercambio en el que te doy algo gratis y tú me ofreces tu información de contacto. La página web de aterrizaje, la landing page, es el sitio donde idealmente vamos a querer dirigir a todo nuestro tráfico para poder aumentar nuestra lista de contactos de forma importante. Y por último, pero no por ello menos importante, el último término del diccionario del episodio de hoy es CTA. En inglés, call to action, que en español sería llamada a la acción. ¿Qué es un CTA? ¿Qué es una llamada a la acción? Bueno, pues sencillamente sería todo mensaje, todo botón. Orden, recomendación en el que vas a invitar a tu paciente a realizar algo. Es decir, es como la mano que va llevando a tu paciente por los distintos pasos de la relación médico-paciente. Desde que es tráfico, desde que es alguien desconocido, hasta que tiene su contacto, hasta que después le ofreces tus servicios como médico, etcétera. El CTA, entonces, es esa llamada a la acción. ¿Qué forma tiene un CTA? Múltiple. La verás de múltiples formas. Un botón, por ejemplo, llamar. Es una llamada a la acción, un CTA. Un botón de haz clic para reservar cita es un CTA. Un botón para descargar un archivo es un CTA. Incluso algo tan sencillo como un párrafo en el que diga si quieres consultar más al doctor, escribe un email a doctorx.gmail.com. Aunque esta opción está menos optimizada porque requiere que el paciente vaya a su bandeja de entrada, redacte un nuevo correo electrónico, etc. Esto ya también lo tocaremos en otro, en otro tema. Pero como ves, cualquier acción en el que recomiendas dar un siguiente paso es una llamada a la acción. ¿Por qué traigo el término? Porque es muy importante que las llamadas a la acción sean claras, como digo, para guiar al paciente en todo momento. Esto es todo por hoy, espero que te hayan gustado los términos, que los hayas asimilado con facilidad y que sobre todo los puedas comenzar a utilizar en el día a día, al menos a ver o a implementar de forma práctica en el marketing médico de tu consulta privada. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, me despido de ti, soy Brian Fuentes y recuerda, hemos hablado ya de varias cosas importantes hoy, varios términos. Si quieres recibir en tu email el resumen semanal del episodio con las perlas, en este caso con el ultra resumen de cada término de los que hemos hablado, además del regalo que tengo preparado para ti, como te dije antes, suscríbete a la newsletter entrando en www.brianfuentes.com regalo. Y último tema del día. No me voy a ir, no me quiero ir sin antes pedirte que si te ha gustado el episodio de hoy, si lo has encontrado útil o te ha hecho clic de alguna manera, le dejes a este podcast una reseña de 5 estrellas. Puedes hacerlo en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en general en la plataforma de podcast que utilices para escucharme. Sin duda estarás ayudando a otros médicos porque les vas a ayudar a que conozcan este programa y puedan seguir creciendo semana a semana junto a nosotros. Ahora sí, chao, chao y hasta el próximo episodio.